0: Fortschritt Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik. Viele Mieter und Hausbesitzer kennen sie, fragen, wie ist der Raum wirklich zu feucht oder bilde ich mir das nur ein? Oder auch, sind die Nachbarn zu laut oder ist man selber nur zu sensibel und kann es sein, dass es hier wirklich kalt zieht? Fakt ist, unser Empfinden täuscht uns häufig genug und nicht selten ist physikalisch gar nicht messbar, was wir uns einbilden zu fühlen. Auf der anderen Seite, wenn es ernst wird in den eigenen vier Wänden, mit Schimmel, mit Lärm oder Kälte, dann kann die Miete ja gemindert werden. Aber man muss es natürlich irgendwie beweisen. Viele Jahre musste man das mit handschriftlichen Protokollen und vielen Freunden als Zeugen angehen. Inzwischen werden Messgeräte für jedermann erschwinglich. Und genau darüber wollen wir heute sprechen im Fortschritt. Gleich fragen wir noch beim Deutschen Mieterbund nach wie man Beweise sichern kann, wenn man denn tatsächlich die Miete mindern will. Jetzt ist aber erstmal mein Kollege Markus Engert im Studio und der hat sich das mit den Messgeräten mal angeschaut. Hallo
1: Markus. Hallo, einen schönen guten Tag.
0: Man kennt ja die Geschichten, es ist zu laut, zu feucht, zu kalt. Was davon kann ich denn mit einfachen Mitteln tatsächlich auch nachweisen?
1: Also wenn man es ganz kurz sagen will, es gibt inzwischen wirklich für alles und für jede Fragestellung, solche Messgeräte zu kaufen. Die ganz einfachen Dinge, Lärm, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, aber auch für wahnsinnig anspruchsvolle Sachen wie Elektrosmog oder die Qualität deiner Luft oder sogar radioaktive Strahlung. Also für all das kannst du losgehen und dir ein Messgerät kaufen, wenn du es dir denn leisten
0: kannst. Ge richtig, richtiger Punkt. Was kostet das sowas denn?
1: Ja, also das schwankt schon sehr, je nachdem, was man messen will. Ähm, für so Messgeräte bei Feuchtigkeit und bei Lärm, also die einfacheren Sachen, die gehen so bei 30 Euro los, bis hin zu Profigeräte anderthalb, 2000 Euro Luftqualität, ist ein bisschen teurer, 150 Euro Temperatur, auch nicht so teuer, startet auch bei 30 Euro. Das sind meistens so Laserpistolen, man kennt die, die sehen aus wie die ähm, Temperaturmessgeräte bei Fieber für die Kinder, die man ins Ohr hält, die hält man dann an die Wand. Ähm, was so richtig teuer ist, sind Wärmebildkameras. Also wenn du von außen gucken willst, ob dein Haus irgendwo Wärme verliert, die Dinger sind weit über 3000 Euro. Aber so pauschal kann man sagen, für die allermeisten Fälle, wo du selbst messen willst, sind es niedrige zweistellige oder äh, dreistellige Summen, die du da ausgibst und Tastenmessgeräte da hat.
0: Ein bisschen muss man ja aber schon äh, rechnen. Also wenn es so an die 100 Euro geht, mhm. dann muss die Mietminderung, die ich rauskriege, <lacht> so ein bisschen im Verhältnis dazu stehen. Lohnt es sich äh, denn deiner Meinung nach, das Geld für sowas auszugeben?
1: Ja, also die Antwort ist ein bisschen zweigeteilt. Äh, gerichtsverwertbar im allergenauesten Sinne sind natürlich nur Daten, die von Geräten kommen, äh, die geeicht sind und kalibriert sind. Und nun ist es natürlich so, wenn man sich wirklich streitet vor Gericht, dann wird sich ein Richter ohnehin viel mehr angucken als nur diese Messdaten. Also er wird auch schauen, wie ist die restliche Geschichte so? Ist das glaubhaft? Was gibt es noch für Infos? Was sagen die Zeugen? Und wenn es dann wirklich ganz hart auf hart kommt, muss sowieso ein gerichtlich vereidigter Sachverständiger ran. Und der wird dann wirklich so richtig teuer für den, der verliert. Und vor solchen Kosten schreckt man natürlich zurück. Und da würde ich dann schon sagen, um so einen ersten rationalen Eindruck zu bekommen, äh, so ein Gerät lügt nicht, so ein Gerät ist nie aufgebauscht, nie emotional also um so einen ersten Eindruck zu bekommen, ob ich es mir einbilde oder ob ich recht habe, würde ich sagen, lohnt sich so ein Messgerät dann doch schon. Ähm,
0: und dann muss man ja tatsächlich rangehen und regelmäßig messen und aufschreiben, was man da misst. Wer kontrolliert das denn? Oder wie kann man sicherstellen, dass das dann auch korrekt ist?
1: Mhm. Also das stimmt. Du musst nachweisen, dass dieser Mangel, den du angibst, natürlich nicht nur mal kurz da war, sondern ein Dauerzustand und dass es auch nicht an dir selbst liegt. Entweder ganz klassisch von Hand die Daten aufschreiben, Messprotokolle anfertigen oder manche Geräte lassen sie auch verbinden mit so einem Messlogger, also das ist so eine Art Protokollierungsgerät und die zeichnen die Daten dann laufend selbst auf. Ganz üblich ist das bei so Schallpegelmessern. Also wenn du denkst, mein Nachbar ist immer zu zu laut, die Dinge haben in aller Regel selbst schon so eine Protokollfunktion integriert.
0: Ich stelle jetzt mal noch die Frage, mittlerweile gibt es ja auch alles als App, Gibt es da
1: auch was? Ich selbst habe eine Lärmmess-App auf meinem Handy, aber ich habe nicht den Eindruck, dass sie so wahnsinnig zuverlässig ist, denn ich habe mich mal beim Schlafen aufgenommen und wenn das Ding recht haben sollte, bin ich wahnsinnig laut, das kann ich nicht glauben.
0: Eine Offenbarung meines Kollegen Markus Engert, er hat uns, und jetzt mal wieder ernsthaft gesagt, einen ersten Einblick gegeben in Umweltmessgeräte, Geräte, mit denen man zu Hause schon mal messen kann, ob man wirklich ein Problem hat mit zu viel Lärm, Feuchtigkeit oder Stellen, an denen die Kälte reinkommt, wie viel die im Streitfall wirklich helfen, das fragen wir gleich nochmal nach beim Deutschen Mieterbund. Jetzt sage ich aber erstmal Danke, Markus. Dankeschön auch. Lärm, Feuchtigkeit oder Stellen, an denen Kälte reinkommt. Es gibt viele Situationen, wo man zu dem Schluss kommt, man müsste die Miete eigentlich mindern. Doch was den einen stört, ist für den anderen noch immer im grünen Bereich und so kommt man dann meist nicht drumherum, harte Fakten und Daten zu bekommen und auch zu liefern. Eben haben wir Ihnen ja schon kurz vorgestellt, was es da mittlerweile an Messgeräten alles so gibt. Jetzt wollen wir mal beim Fachmann nachfragen, wie man am besten vorgehen sollte. Ich begrüße herzlich am Telefon Ulrich Ropatz, den Geschäftsführer des Deutschen Mieterbundes. Hallo, Herr Ruppertz. Hallo. Herr Ruppertz, Feuchtigkeit, Lärm, Kältebrücken, so Sachen, wie sollte man sich denn verhalten, wenn man einen Verdacht hat, dass an der eigenen Wohnung tatsächlich in dieser Richtung ein Mangel besteht?
2: Also das Allerwichtigste ist, dass der Mieter den Vermieter sofort davon informiert, dass ein Mangel da ist, dass Feuchtigkeitsschäden in der Wohnung aufgetreten sind, beziehungsweise dass es zu gravierenden Lärmbeeinträchtigungen kommt. Von dem Zeitpunkt an muss der Vermieter sich um diese Probleme kümmern.
0: Muss ich denn in irgendeiner Form nachweisen, dass das über einen längeren Zeitraum schon bestanden hat oder sollte ich wirklich am besten an Tag 1, wo ich das merke?
2: Man wird ja nicht morgens früh wach und äh, die, in der Wohnung sind Feuchtigkeitsschäden aufgetreten. Das ist ja in aller Regel ein schleichender Prozess. Aber von dem Moment an, wo diese Feuchtigkeitsschäden signifikant sind, muss der Vermieter informiert werden. Das gilt nicht nur, damit der sich um die Mängel, um die Probleme kümmert, sondern ist deshalb auch ganz wichtig, weil der Mieter sich möglicherweise schadensersatzpflichtig macht, wenn er den Schaden nicht meldet und der Vermieter deshalb keine Gegenmaßnahmen ergreifen kann. Wichtig ist, dass der Mieter dokumentieren und vorzeigen kann, dass der Mangel existiert, dass also beispielsweise ein Feuchtigkeitstag da ist, dass sich beispielsweise Schimmelpilz gebildet hat. Und bei Lärm gilt, das Vernünftigste ist zunächst einmal, dass der Mieter ein Lärmprotokoll macht, das heißt aufschreibt, wann er durch welchen Lärm von wem gestört worden ist.
0: Also über irgendeine Form von Protokoll komme ich nicht herum. Wie, wie könnte sowas aussehen, außer bei Lärm?
2: Der Vermieter muss ja wissen, gegen welchen Lärm äh, ich mich als Mieter zur Wehr setze. Und er muss wissen, von wem dieser Lärm ausgeht. Und deswegen hilft alles nichts. Der Mieter muss notieren, wann der Lärm stattgefunden hat, wer gelärmt hat, wie lange gelärmt worden ist und so weiter. Wir nennen das äh, beim Mieterbund, es muss ein sogenanntes Lärmprotokoll erstellt werden. Und das ist dem Vermieter dann auch zu handigen.
0: Wir haben vorhin im Gespräch gerade gelernt, dass es mittlerweile äh, eigentlich für jedermann zu kaufen äh, gibt und die auch nicht so teuer sind. Messgeräte eigentlich für alles, unter anderem für Lärm, für Feuchtigkeit, für Temperatur und so weiter. Ähm, würden Sie den Mietern denn raten, sowas einzusetzen oder reicht auch das, wie Sie es gerade beschrieben haben, reine Beschreiben dann und dann was für mich zu
2: laut? Also bei Lärmbeeinträchtigungen denke ich, dass zunächst einmal ausreicht, wenn man ein sogenanntes Lärmprotokoll führt. Bei Feuchtigkeitsschäden kann es durchaus Sinn machen, ein Feuchtigkeitsmessgerät einzusetzen. Ob man das jetzt selber anschaffen muss, das ist die Frage. Bei den meisten Mietervereinen kann man ein derartiges Gerät ausleihen für kleines Geld.
0: Gibt es denn, abgesehen von Feuchtigkeit, noch andere Bereiche, wo Sie sagen, da sollte man sich vielleicht nicht nur auf das Gefühl verlassen, da muss ein Messgerät ran?
2: Also äh, der Mieter ist verpflichtet, wenn er Mängel geltend machen will, zu beweisen, dass es diese Mängel gibt. Das ist mitunter einfach, das ist mitunter schwer. Was schwierig ist bei Feuchtigkeitsschäden, ist immer die Frage abzuklären, wer ist dafür verantwortlich. Ist das ein Baumangel oder ist das möglicherweise falsches Nutzerverhalten? Das heißt, hat der Mieter zu wenig geheizt oder gelüftet? Da kann, ich bin da ganz vorsichtig, ein Feuchtigkeitsmessgerät hilfreich sein, aber die Lösung allein wird dies auch nicht anbieten. So
0: generell, ähm, wenn man sich dann nicht einig wird und möglicherweise tatsächlich auch vor Gericht muss, wie ist denn Ihre Erfahrung? Glauben äh, Gerichte in Mietstreitfragen dann eher Messgeräten und Maschinen und deren Protokollen oder doch den Menschen, die sagen, ich habe hier ein Problem?
2: Sowohl als auch, ich glaube, so einfach äh, lässt sich die Frage auch nicht beantworten. Bei Feuchtigkeitsschäden ist es so, dass normalerweise ja die entscheidende Frage ist, ähm, was ist die Ursache, wer ist verantwortlich? Das ist eine Frage, die in aller Regel von einem Gutachter beantwortet werden muss. Da hilft mir ein Feuchtigkeitsmessgerät eigentlich nur bedingt. Dieses Gerät bzw. die Rechtsberatung beim örtlichen Mieterverein ist insofern hilfreich. Ich weiß danach als Mieter, ob ich auf die Barrikaden steigen soll oder ob ich es besser nicht tue. Und äh, bei den Lärmbeeinträchtigungen ist es so, ähm, normalerweise glauben Mieter hier eher Zeugen, das heißt Mitbewohnern oder Nachbarn im Haus, die ja eigentlich von der Lärmquelle ähnlich gestört werden äh, müssten wie der Mieter in der betroffenen Wohnung selbst. Ähm, also ich glaube, dass hier der Zeugenbeweis fast schon zuverlässiger ist als irgendeine Dezibelmessung. Das
0: sagt Ulrich Ruppertz. Er ist Geschäftsführer des Deutschen Mieterbundes. Und mit ihm haben wir über die Frage gesprochen, wie kann man Beweise herstellen, wenn man Mängel an der Wohnung vermutet und wie viel oder auch wenig helfen dabei Messgeräte. Herr Ruppertz, vielen herzlichen Dank.
2: Gerne, tschüss.
0: Fortschritt.
1: Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.